0: Dites 37.2. 37.2.
1: Vous avez 37.2 messages archivés.
0: Et c'est ce que je reproche à la plupart des villes dans lesquelles j'ai vécu depuis Alexandrie, c'est qu'elles ne sont pas Alexandrie. Elles ne dit pas rien, je veux dire. Mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé Tunis, mais Tunis, ce n'était pas Alexandrie. Toutes les villes du monde ne sont pas Alexandrie, c'est le problème.
1: Aujourd'hui, 37.2 s'enveloppe d'orientalisme, en écoutant Ariette, Auvergnate arabisante, à qui dix ans de voyage ont révélé un amour inconditionnel pour le monde méditerranéen. Vous n'entendrez pas l'air salé qui charge les rues égyptiennes d'une lumière crue, ni le silence des cimetières latins. Vous n'entendrez pas non plus le nom de toutes les villes par lesquelles elle est passée. Elle ne s'arrêtera pas sur la liste des sacrifices faits à une vie de liberté semi-nomade, ni sur celle de ses dettes. Vous garderez pourtant longtemps dans les oreilles un portrait mythique d'Alexandrie, à la fois tour de Babel au béton sexagénaire, relique d'un bassin cosmopolite et fantasmagorie infantine. Elle vous parlera de ses interrogations identitaires, de l'émotion véhiculée dans la langue et de l'entrecroisement de ses territoires d'origine.
0: Donc, Je m'appelle Ariette, j'ai 27 ans. Je viens du fin fond du milieu de la France, mais j'y suis pas restée. Je suis partie assez vite euh, ailleurs, dans le monde arabe notamment, et j'ai assez vite pris le virus des voyages. Donc, euh, j'ai un peu roulé ma bosse, comme on dit. Alors, pour le <rire> la description physique... Alors, bah euh, ben voilà, je suis euh, brune, ce qui est assez pratique quand on voyage dans le monde arabe. Et je suis pas très blanche, ce qui est aussi assez pratique quand on voyage dans le monde arabe. J'ai tendance à bien bronzer, ce qui fait que je peux passer assez vite inaperçue. Sauf qu'à côté de ça, j'ai un style qui fait que je peux passer pour tout sauf arabe. Notamment les piercings et les tatouages, ça aide pas trop hein, pour se fondre dans la masse de ces pays-là. Mais bon, ça fait partie aussi de, de ce que je revendique... Euh, dans tout ça, euh, l'idée de de s'intégrer dans, dans un pays dans une société sans oublier pourtant euh, bah, ce en quoi on croit et, et ce qu'on est quoi. alors comment j'en suis venue à l'arabe et à tout ça, j'en ai aucune idée c'est la question quand tu prends le taxi dans un pays arabe quand tu rencontres n'importe quel arabe euh, là-bas il te mais pourquoi tu fais l'arabe parce qu'il y a un vrai étonnement par rapport à ça et je sais pas, je sais pas comment j'en suis venue à ça euh, ça m'est tombé dessus petite, ça c'est le moins qu'on puisse dire alors que je viens d'un tout petit village où euh, c'est pas l'immigration maghrébine qui fait qu'on... Il <rire> qu y, avait, y avait personne, quoi je veux dire, c'était vraiment le fin fond de la campagne. Mais euh, je crois qu'en analysant tout ça a posteriori, c'était juste l'envie de partir. Quoi. Il fallait que je trouve... Euh, tu sais, d'un un petit village, il y, y a juste une telle unité de langue, de tout ça. J'avais juste envie d'ailleurs. quoi Et l'arabe, euh, c'est de, devenu bah, le, le symbole de tout ce que je préfère de plus exotique. Aussi parce que quand on est petite, ce qui était mon cas, c'est à l'Egypte, les pyramides, les pharaons. Ah, forcément, ça fait rêver quoi. Et puis tu grandis, tu dis, ah oui, je voudrais être égyptologue, les grands rêves de gamine. Et puis bah, pour aller en Égypte, il bah, faut parler arabe. Donc, euh... donc j'ai commencé la fac d'arabe par rapport à ça. Alors bon, j'avais complètement oublié l'idée d'être égyptologue, mais bon, c'était. Euh... C'était, bah, ces coins-là, ils m'intéressent parce que. Euh parce que c'est une idée de l'exotisme et de... une idée de l'ailleurs, euh, voilà, que... et si je veux le comprendre, il faut que je parle de la langue. Bah, pour moi, la langue elle façonne tout. Tu penses que tu penses dans l'absolu Non, tu penses toujours par rapport à une langue. On s'en rend pas compte, mais c'est comme ça notre vision du monde est par le français. Donc bon, moi je suis partie vers l'arabe et j'ai passé près de 9 ans de ma vie à étudier l'arabe et à vivre là-bas, donc il y a un rapport sentimental avec l'arabe qui fait que cette langue-là, c'est la langue de mes premières découvertes dans les pays arabes, c'est la langue de plein de choses. C'est inexplicable. <rire> non, mais c'est vrai que j'ai un rapport aux langues et aux villes qui sont... que j'ai jamais réussi à expliquer. Je pense que j'essaye de mettre des mots sur tout ça et, et le jour où j'y arriverai, je pense que j'aurai fait un grand pas dans la vie. Alexandrie, c'est, comme je disais dit tout à l'heure, c'est le, le coup de foot de ma vie. Je suis arrivée à Alexandrie, c'était une évidence. C'était... Euh, voilà, t'arrives dans un endroit et tu te dis mais oui... Bon après, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais déjà un certain passif avec, avec Alexandrie. J'étais une passionnée d'Égypte et, et, et de la Grèce quand j'étais petite. Alexandrie, c'est la fusion de tout ça, et en fait, c'est en revenant en France après deux ans, en rouvrant des cartons, je me suis rendu compte que j'avais un, un, un plan d'Alexandrie et qui avait été au-dessus de mon lit pendant quasiment toute mon enfance. Et j'avais complètement oublié en arrivant à Alexandrie, c'était une reconstitution de l'Alexandrie grecque avait fait Jean-Yves Empereur. Et c'est vrai que, bon j'avais ce passif-là, je suis arrivée Alexandrie, c'est comme Marseille, c'est comme beaucoup de villes en Méditerranée, c'est la ville de toutes les cultures. Bon maintenant c'est fini le cosmopolitisme, malheureusement c'est plus que c'était, mais Alexandrie c'est ça, tu, tu passes de toutes les langues, tu, tu vas avoir un Andru en français, après il va être en arabe, il va être en grec. Tu vas croiser quelqu'un qui est juif euh, juif syrien dont les parents vivaient à Smyrne parce qu'avant il étaient en Espagne, il avait été expulsé en 492. À côté de ça, tu vas avoir des gens, des grecs, qui sont grecs, qui parlent grec, mais ils sont à Alexandrie depuis cinq générations et ça leur donnerait pas l'idée de quitter le pays. Donc c'est ça, pour moi Alexandrie, je suis arrivée, y il avait, y avait ça, il y a tout ce que j'aimais, c'est-à-dire toutes les cultures qui vivaient ensemble. Bon, même si c'était pas dans l'Alexandrie moderne, c'est plus aussi flagrant, mais il y, y a toujours cette idée dans l'Alexandrie, et Alexandrie, c'est une ville littéraire, c'est-à-dire c'est une ville où tu arrives à pas spécialement, mais c'est beaucoup du moderne bétonné, euh, années 50, c'est magnifique, mais, mais le mot que je vois à Alexandrie, c'est sublime, c'est-à-dire que c'est cette idée que, de beauté, mais aussi d'évanescence, parce que tu tu peux pas, tu peux pas le palper, je veux dire, la beauté d'Alexandrie, elle n'est pas là. Elle est dans la littérature, elle est dans la lumière, elle est dans plein de choses. Mais elle est... Tu arrives, tu ne arrives, tu connais rien à Alexandrie, tu arrives... Il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui détestent. Moi, je, je connais beaucoup de gens qui sont arrivés à Alexandrie qui m'ont dit mais, « Mais pourquoi tu vis ici Le Caire, c'était tellement mieux. Mieux, le Caire-ci, le Caire-ça. » Mais le Caire, ouais, c'est pas Alexandrie. Et c'est ce que je reproche à la plupart des villes dans lesquelles j'ai vécu depuis Alexandrie, c'est qu'elles sont pas Alexandrie. Elle ne dit pas rien, hein, je veux dire. Mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé Tunis, mais Tunis, ce n'était pas Alexandrie. J'aime beaucoup Marseille. Si, Marseille, c'est peut-être la seule ville qui pourrait concurrencer dans mon cœur Alexandrie, parce que tu as, as ce côté-là aussi. Bon, le seul problème de Marseille pour moi, c'est qu'on ne parle pas assez arabe. Mais sinon, sinon voilà, toutes les, villes, toutes les villes du monde ne sont pas Alexandrie, et c'est le problème. Après, j'en suis partie, parce que... Euh, parce que j'ai pas... C'est encore des choix. J'étais... Je suis partie d'Alexandrie, j'avais une à peine 20 ans, et voilà, je voulais vivre ailleurs aussi. Je voulais voir d'autres choses. Bon, avec le recul, c'est un des grands regrets de ma vie d'être partie d'Alexandrie. Et c'est... J'ai je, je, en mémoire le, le jour où je suis partie d'Alexandrie et l'heure exacte. Et pour moi, tous les ans, c'est une commémoration de me dire, ben bah voilà, ce, ce, tel jour, à telle heure, tu, ça fait tant d'années que t'es partie. Et j'ai pas pu y retourner depuis. Et... Parce que maintenant, en plus, comme ça fait longtemps que je suis partie, j'ai encore plus de d'appréhension à y revenir. Les choses ont beaucoup changé là-bas. Il y a, y a beaucoup d'évolutions dans le bon et dans le mauvais sens qui fait que l'Alexandrie que je connais, elle disparaît forcément. Euh, L'Égypte, pour des raisons politiques, axe beaucoup son, sa, voilà, tout ça sur l'arabité, l'islam et tout. Et donc forcément, euh, Alexandrie, c'est tout le contraire de ce que les dirigeants euh, égyptiens voudraient faire de l'Égypte. Dans la ville, tu as de, ce qu'on appelle les cimetières latins. C'est-à-dire que quand toutes les, toutes les communautés qui vivaient à Alexandrie au 19e, début 20e siècle, ont tu étais catégorisé par ta religion, hein, c'était le 19e siècle, faut pas se faire d'illusions, mais euh, donc tu étais, euh, étais enterré dans le cimetière de ta communauté. Et donc ces cimetières existent toujours à Alexandrie, ils sont quasiment en centre-ville, c'est une énorme portion de, 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 de ville où euh, tu passes du cimetière grec au cimetière arménien, c'est génial, mais <coughs> ils sont complètement laissés à l'abandon. Et les promoteurs, ils attendent que le moment où ils pourront le récupérer. As, je ne sais pas combien d'hectares en centre-ville. Et moi, j'ai peur de ce moment-là. J'ai peur d'un jour revenir... C'est un symbole, hein, mais j'ai un, un jour peur de revenir et qu'il ne soit plus là. Ben, ça sera fini, c'est la fin d'une époque. C'est le problème d'Alexandrie, c'est le problème de, de Thessalonique, de toutes ces grosses villes de la Méditerranée qui sont, qui sont des symboles, finalement, de, de ce qu'elle a pu être. Ça disparaît, c'est autre chose. Hein. Il ne faut, faut, faut pas y voir du mal, mais... Toujours un peu nostalgique de ce qu'on a plus, même si on l'a pas vécu. Moi je veux dire, je l'ai pas vécu. Je veux dire, je suis arrivée à Alexandrie en 2000, c'était bien loin de tout ça. Mais il y a ce, cette idée, cette idée qu'on peut vivre ensemble et que ça marche. Donc oui, je suis rentrée en France après Alexandrie. C'était pas une bonne idée. Et je pense que c'est même la pire idée que j'ai eu de ma vie. <rire> non, ouais, je suis rentrée en France parce que je voulais avancer un peu dans mes études. Donc, je suis rentrée en France et euh, ça a été une année terrible parce que euh, c'était euh, ma première année sur Alexandrie. C'est bête à dire, hein, mais un, finalement on peut le résumer comme ça. Bon, il y a le côté déjà, c'était pas l'Égypte. Et l'Égypte, c'est un joyeux bordel, tu t'attaches forcément. Ça crie, c est, c est, ça pollue, mais il y a une telle chaleur dans, dans les rapports humains et dans tout ça que bon, ça te manque forcément. Donc il y avait ce côté-là, et puis il y avait le côté bah, rentrer en France après Alexandrie. Bon, je suis rentrée aussi pour plein de raisons, notamment que la vie en Égypte, quand t'es une femme, c'est pas facile du tout, et que j'ai passé beaucoup de mon énergie euh, dans ces deux années-là, et que je voulais juste un peu de repos, et euh, me dire, euh, voilà, je veux pouvoir sortir dans la rue sans avoir peur d'être juste euh, emmerdée, hein, pour employer le mot, par les mecs. Bon, ça a été une année, une très bonne année pour bien d'autres raisons, mais quand tous les jours, tu te lèves et tu dis, mince, je suis là... Et tous les soirs, tu te couches et tu fais mince, je suis là ouais. ». C'était beaucoup d'interrogations parce que je rentrais en France, qui est quand même mon pays, je veux dire, je suis française, je viens de la campagne française, de parents français, je veux dire, c'est vraiment, j'ai le profil... C'est dur de se dire à un moment bah « mince, ce pays qui est le mien, je ne m'y retrouve plus. Pourquoi j'arrive pas plus à me retrouver là-dedans » Alors que j'ai pas j'étais pas malheureuse, je veux dire, j'ai fait une enfance plus qu'heureuse sans me poser de questions sur ce que pouvait être mon rapport à la France et mon rapport au fait d'être française. Et il a juste fallu que je parte pour me rendre compte que, ah oui, c'est pas bien mieux ailleurs, hein, je ne voudrais pas être égyptienne, parce que, bon, déjà être égyptienne au féminin, ce serait juste une horreur. Mais, maintenant, française aussi, pour moi, c'est un qualificatif que j'ai du mal à adopter. Donc je me définis, tu vois, si, si je devrais me définir par rapport à des, des qualificatifs géographiques, je serais bourbonnaise, parce que je viens de l'Allier, et que, bon, c'est quand même un rapport... À... Voilà, ouais, j'ai passé quasiment 20 ans de ma vie là-bas, donc tu peux pas oublier. Je me considère comme arabe, parce que pour moi, l'arabité, elle passe par la langue et je parle arabe, donc pour moi, je suis arabe. Même si aucun arabe me considérera comme tel. Mais voilà, je suis bourbonnaise et alexandrine. Et un petit peu tout ce qui est entre les deux. <rire> ce qui fait pas mal d'endroits. De... <rire> non, voilà, c'est ça. c'est... Euh, je mettrais pas le qualificatif française euh, dans mon identité. Alors que c'est ce que mon passeport dit et... et ce qui fait que j'ai une vie relativement facile quand même, parce que quand t'es français. Euh... Moins de problème que pas mal de gens, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me reconnaître là-dedans. C'est difficile en fait à expliquer parce que c'est du ressenti vraiment. Donc, déjà, il y a physiquement la présence de la mer, même si tu la vois pas, elle est là. Il y a ce truc qui fait que c'est peut-être cette espèce d'humidité dans l'air. Il y a la lumière, la lumière en Méditerranée, que tu sois à Alexandrie, à Marseille, à Barcelone, il y a cette même lumière qui est assez crue. Et qui fait que, voilà, c'est... Pour moi, pour moi, vraiment, euh, physiquement, j'en ai besoin. Après, c'est juste un rapport, euh, un rapport aux odeurs, aux gens. C'est une façon de, aussi de concevoir l'espace urbain, parce que je connais plus les grosses villes de Méditerranée que, que vraiment les campagnes. T'as euh, un rapport à l'extérieur. Les gens vivent dehors. Bon, c'est vrai que ça peut faire très cliché, en fait, ce que je dis, mais en fait, non, t'as... Tu, tu es dans ton quartier. Quand tu rentres chez toi, tu enlèves tes habits de ville, tu mets ton jogging et tout. Et tu enlèves ton voile si tu es voilée. Et il y a un rapport au quartier qui fait que, même si tu sors dehors, mais tu restes dans le quartier, tu vas rester habillé comme ça. Tout le monde connaît tout le monde. Bah, bah, tout bêtement, mais les, les enfants, euh, tu vois les enfants de 3 4 ans qui, qui jouent dans le quartier, inconsciemment tout le monde surveille. C'est euh, bah, des images aussi à mi euh, Typiquement, il y a toujours une chaise en plastique avec un petit vieux... Euh, qui passe sa journée dehors à regarder ce qui se passe et tout le monde le connaît, tout le monde lui tape la bise. Et, et ça, ça, je l'ai vu en Grèce, je l'ai vu à Malte, je l'ai vu partout, alors que c'est des situations économiques ou sociales qui sont complètement différentes. Tu prends Malte, qui est un pays comme assez riche, ou tu prends l'Egypte, qui est l'exact contraire, qui est le pays le plus pauvre que j'ai vu. T'as ces mêmes schémas qui restent du, voilà, du patriarche, qui est, là, euh, qui est le petit vœu du quartier. T'as des personnages comme ça qui reviennent partout ben à Marseille, bien sûr, il y, y a ça. C'est d'ailleurs pour ça que le jour où j'ai décidé de rentrer en France, je me suis dit que ce sera Marseille et, et nulle part ailleurs. Marseille, pour moi, je suis, euh, je suis à la maison, comme je te disais. La Méditerranée, c'est la maison. Je pense plus en termes de pays. Je ne me dis plus, je suis en France. Heureusement, parce que ça pourrait me faire péter des plombs. Mais c'est Marseille, tu as ça. Tu as aussi bien euh, cette méditerranée très pauvre, qui est le cas moi bon, Marseille comme... À côté de ça, t'as cette Méditerranée euh, des diplomates, de machins, de l'armée, de tout ça, t'as as tout à Marseille. Parce que Marseille, Marseille euh, c'est Alger, c'est Tunis, c'est Barcelone, c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est aussi l'arrière-pays, il y a, y, a, euh, y a le monde entier à Marseille. Comme on est bien au bord de cet asile, versé par le rythme de là où le tranquille. Quand du soleil, elle réverbère les rayons, ça scintille de mille feux à l'horizon. Ce lac blanc qui rêvait d'être mère Nombril d'un monde où l'ombre était notre repère
1: Avec son soleil qui nous chauffait le cuir Comme s'il fallait qu'on soit des durs à cuire Parfois comme tu les rêves se se fâche Sans doute, pour pas trop qu'on s'attache Pour nous apprendre un peu à être sage Et furieuse, elle balaye tout sur son passage
0: donc euh, voilà, moi euh, ça fait des années que je suis dans les études, c'est un choix complet, je l'ai fait avec tous les sacrifices que ça a voulu faire, que ça a entraîné, et je fais ce que j'aime. Et voilà, et quand on me dit « après Après tu fais quoi ?», Bah après je verrai. Si, euh, si jusqu'à l'heure actuelle, l'arabe, l'hébreu, toutes ces langues, tous ces gens ne, 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 ne me lassent pas, j'arrête pas. Le jour où il faut en trouver un boulot, euh, je suis réaliste, hein, je deviendrai caissière ou je travaillerai à McDo comme tout le monde. Hein. Mais j'aurais cette, euh, cette certitude d'avoir dit, bah, voilà, pendant 10, 15 ou 20 ans, j'ai vu ce que j'aimais.
1: Vous avez entendu Ariature 37.2, un portrait réalisé par Fanny. Récoutez-nous sur les réseaux sociaux et radiocampusparis.org.